0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了不讲，第五集《和谈前后》，第六回《坚持秦华》，赫尔利不慌东条。妄图称王；蒋介石远胜秦桧却说恨透了抗战的蒋介石，到了那个什么会上，终于狼狈的演讲说：“今天这个这个宪政，呃、啊，宪政，宪政实施协进会啊，这个宪政实施协进会。”蒋介石透了一口气，是，呃，是这个民主的表现。我们我们民主已经很好，有些同志向我建议说，这个这个民主要多一点，实在令人不解。民主不是买东西，怎么好说多一点、少一点呢？台下发出轻微的哄笑。蒋介石以为自己的演讲很精彩，他精神大振啊，所以这个民主问题我们是可以不必讨论了。现在这个宪政问题这个问题大家会讨论，我不必说了。我要说的是这个这个另外一个问题就是这个这个什么联合政府的问题。他眼见听众脸色皱的紧张起来，倒也感到不易开口。冷场两分钟以后，他说：“这个，这个联合政府问题表面上好看，呃，这个本来政治者众人之事也，政府本来是众人的，所谓公仆也是这个意思。”不过，我们这个政府是统一的，包括各部院、各省市县的，呃，也是，也就是联合的。既然联合，联合这个政府，政府这个名堂也就不必弄出来。蒋介石直指会场墙壁中的大标语：“你们，你们看，这个标语是全国一致的。”是一个政府，一个主义，一个领袖，难道还需要什么联合政府吗？还有，养天地正气，法古今完人，这个不是代表我们伟大的政府吗？还要什么联合政府？还有，你们进大门的时候，不是看见八个大字吗？顶天立地，继往开来。我们这个这个政府不是很了不起，了不起吗？蒋介石说到这里，把脸一沉：“还要什么联合政府？谁有理由马上站起来同我说？我倒要听听。”这是可以想象的，没有一个人愿意站起来同蒋介石辩论联合政府的问题。于是蒋介石下结论，他说。我知道这种联合政府的邪说是不会站住脚的，这个事实胜于雄辩。这个联合政府根本不可能，也是也是不必要的。说罢下台，扬长而去。他们有什么反应啊？第二天蒋介石就问，他们没什么反应。戴笠报告，不过他们这个会议。开得很没劲，好像有人在说，有一股浊流在汹涌奔流，把民族国家冲入了深渊，前途黑暗极了。蒋介石冷笑着说：“我、哦、不要问，就知道这是共产党的论调，让他去，我有办法对付。”天真的人们以为雅尔塔会议之后，国际间的阴霾给冲破了。殊不知，在阳光照耀不到的角落，有着更多的浊流在广泛伸展，终于结合成为一股逆流，奔腾泛滥。蒋介石大笑着向他的左右点名：“你们瞧，美国政府改变办法了，硬起来了。他们由威德曼、赫尔利出面说中共在破坏，在搞阴谋，说我蒋某人。”是民主的领袖，啊！你们瞧，当赫尔利同延安有往还的时候，延安曾经提出，共军也该享有使用美元物资的充分权利。现在赫尔利虽然不能不承认这种财力援助，但为了坚持美国避免国民政府之崩溃以及支持蒋介石。为国民政府兼海陆军、海陆空大元帅的这个政策，他认为真正对延安援助会使此项政策既遭失败，并且开了援助中共的危险先例，而且加以反对，坚决反对了。蒋介石大为兴奋。4月2日，来自华盛顿的消息使他更是手舞足蹈。你们瞧，赫尔利与美国驻华大使正式宣布，美国只与蒋介石合作，不与中共合作。他要帮我们统一中国。呃，你们瞧，你们瞧，韦德曼也已经训令一切在华军官不得帮助那些不属于重庆政府的个人和团体。呃。你们瞧，美国援助又大批来了。最近答应我成立二十个美机械化装备的特种师，你们说好不好？简直太好了！你们当然明白，这样做不单是企图迫使延安退让，而且也是准备从延安手里把游击区、解放区拿回来的先决条件。那。是真的，这不单蒋介石明白，他的左右明白，连三尺童子也明白，局势是急转直下了。而在4月12日罗斯福逝世以及5月8日德国无条件投降以后，不单中国境内逆势汹涌，国际局势也阴霾密布。希特勒固然死了。但他的同路人却在这个时候极力活动起来，在反苏的酝酿中，企图破坏雅尔塔宣言的民主精神，这使蒋介石大为兴奋。但蒋介石在兴奋之中也有一些忧虑，这个忧虑倒不是来自延安，而是因为在唯武器论者蒋介石的心目中，延安的兵力虽大。但武器太差，一旦翻下脸来，按照预定计划，八路军新四军便在美军和胡宗南等部队加攻之下，非消灭不可了。蒋介石的顾虑来自东京，嗯、这个总决战的计划太厉害了。蒋介石召集亲信商讨着说。希特勒元首不幸垮了，日本还很有可为。美国兵仗着武器好，在太平洋上进行了一些越岛进攻，但东京一方面收缩兵力，一方面节节顽抗，也很厉害。例如硫磺岛一战，日军一个反击，美军第十军军长巴克二级上将以下好几万人被消灭，证明日本。还是很厉害的，因此他们这个总计总决战计划，其中对于我们有不利的地方，我想我们是要同他们商量商量的。呃，蒋介石咳嗽了一下，你们看看他们总决战的第一阶段，撤退华南、华中日军。毁灭江南精华之区，这分三个步骤：第一，放弃华南。如果美军在广州湾一带登陆，日军即首先毁灭广州，并沿粤汉铁路退守衡阳，在衡阳做小规模的会战。第二步，放弃江浙，把京沪杭三角内一切建筑物全部毁灭，并计划在南京、上海、杭州进行大规模会战。疑似江南精华全毁，裁除京沪铁路，转京浦路扼守徐州；第三步，放弃华中，在衡阳会战之后，由长沙再做小规模战争，退至武汉，并把武汉彻底破坏后，退守郑州。蒋介石苦笑着说：“呃，把这么多地方毁掉以后，我们要吃多少亏，花多少钱，太不合算了。眼见众人默默不言，蒋介石说：“你们听听，他们第二阶段这阶段从事本土和黄河以南的防御战，但并非决战。第一步，美英陆军在完成中国东南沿海地区占领工作之后。”把大批海军向日本本土进行登陆攻势，日本海军将以自杀性攻击向英美舰队袭击，但英美必能在遭受攻击后继续完成本土登陆工作，故第二阶段中的本土防御战以海上防御为为图为主。第二步，在徐州与郑州做大规模会战之后，撤向黄河以北。呃，真可惜，美国、日本不去联合打苏联，到弄来自己拼起命来。罗斯福这死鬼，这害人不浅。他重重的把杯子一按，你们看看东京和在总决战中的第三路军吧，这个最后决战的阶段。也就是日本满洲、朝鲜整个毁灭的阶段，在这个阶段里，东京总部准备连朝鲜与本土之间的海运也不加维持，以从事两面的孤立作战，实在太厉害，太可惜，太令人佩服。而为亲者痛，仇者快了。何应钦说：“对这个总决战计划，不知道罗斯福有什么意见？”你听完第三阶段再说。蒋介石津津有味。本阶段也分三个步骤：第一，全力保卫东京，以自杀战术普遍阻抗英美前进，但日本人必然遭到美军轰炸，因此日本整个岛屿建筑也将全部毁灭。为战至东京沦陷后，立即由英美中提出无条件投降，本土战争可告一段落。第二步，满洲与朝鲜现有日军约100个师团以上，其中以关东军为主力，完全用于固守华北及朝鲜。在东京宣告投降以后，朝鲜与华北等地日军必须仍继续作战。必须战至全部覆没为止。第三步，日军全部毁灭后，日本本土定可利用国际间矛盾存在，故日本仍不致亡国，来保持此次决战之光荣传统。未来数十年或数百年以后，日本依旧可以自强独立于东亚。呃，全部的总决战计划是这个样子的，这个样子是非常壮烈的。日本的精神是，是，他感到说顺了嘴儿，收不住。了，他对日军的感情唏嘘而言说，说是值得同情的。亲信中有的震撼了一下，但大家就默默无言。半晌，蒋介石抹抹眼泪，低声说：“你们有什么意见？”这是罗斯福那边传过来的。他问我们对这个总决战的计划有什么意见？不知道罗斯福总统自己有什么意见？何应钦应答：我怀疑这个计划早已透露到美国方面去了。我甚至怀疑雅尔塔会议有一些尚未公布的决议案是针对这个计划定的。最近外面对雅尔塔会议的内幕新闻满天飞，我想其中必有道理。蒋介石频频点头，嗯，大家再想想，随便交换意见。不过有一点我可以告诉你们，就是这个计划上要毁灭我们不少地方。我已经派人同东京方面说，要他无论如何不能够这样做，否则太不够朋友了。过了一阵儿，还是何应钦开口说。这个作战计划是可怕到了极点，如果真的实行，那我们同美国方面不知道要再死多少万的士兵和老百姓。陈诚突的鸡桌说：“有了，有了，这个计划上有着一个极大的破绽。”蒋介石见他直口：“什么破绽？”日本大本营分明泄露了一个机密，就是把全部作战的支持基地暴露出来了，东北。会场上一刹那陷入了寂静，立刻又切切私语起来。蒋介石满身不自在，愤然急着说，东北、杨细别，这样一来，东北不是完了吗？”何应钦心想：东北本来完全在蒋介石手里，是他命令张学良不抵抗失去的。现在苏联要出兵东北，对付关东一百多个师团。实在是救了重庆一急，于是他发言说：“这个意见是值得注意的，而这个这种看法，兄弟想要一定很多。”罗斯福的政策在有些地方给人的批评是毁誉参半，但在这个雅尔塔会议上，他拼命要拉苏联出兵，请苏联袭击日本后路，打进东北。罗斯福到底不是为聪明的政治家。何应清眼见蒋介石表情不佳，他补充说：“或许有人不同意我的话，那么我应该再补充一下我的意见。第一，一旦和平局势到来，我们的军队在延安问题上是不是要另有任用？准备万一，如果我们同延安正式开火，那么试问一百多个师的关东军，难道要我们抽出兵力同他大干一场？”老实说，日本精锐是关东军，而做困兽之斗的关东军居然有一百多个师之众，试问我们怎么能稳操胜券呢？人们闻言为之一怔。蒋介石频频点手。我的意见是，何应钦继续说，我们对关东军是没有把握的，原因很多，例如对付延安交通不便。以及种种因素，各位了解一定比我还多。既然我没把握，罗斯福又拼命拉苏联出兵，让精锐的关东军同同苏联死拼，连两败俱伤，我们何乐不为？罗斯福不派美国兵，不派中国兵，而请苏联执行消灭关东军的任务，内中文章很多，不必我来解释。但对我们有百利无一害，可以肯定。第二，是否有人会回，怀疑这个苏联出兵以后打不过关东军，闹出笑话呢？这个暂不提。苏联如果打败关东军，会不会霸占东北，不把东北交还给中国呢？蒋介石以下都瞪着眼看着何应钦。我说，啊，苏联是不会的。何应钦笑了笑。苏联既然肯出兵，表示他对全世界大局的气度，那么出兵而不收兵，甚至增兵占领东北，永远不肯交还，变成第二个日本，而我们也眼巴巴没办法。贺锦金把手一劈：“兄弟，以为苏联不会这样做，斯大林不可能这样做。”蒋介石感到贺锦金这位老友的话说的太多了，他猛呆一插嘴说。不管罗斯福是否已经研究这个总计划，是否拉苏联出兵击破一百多个师团关东军，我们做法也有一定之规，不能乱了分寸，这个大家要注意。蒋介石毛发巨竖，呲牙咧嘴，他狼狈地说：“我们要强调苏联是侵略，但蒋介石自己觉得此话不妥，他连忙补充说。”即使目前不能宣布苏联是侵略，但总有一天要这样说。你们大家准备好了？他恨透雅尔塔会议。今天我们交换了对苏联出兵东北的问题，大体上想是这样子的：罗斯福恐怕是针对日本总决战计划上的大漏洞，才拼命拉上苏联出兵东北。不管罗斯福动机如何，是不是内容有文章，存心削弱苏联的兵力，但。我对罗斯福是不服气的，谈到了中国问题，却不让我出席，太看不起人。亲戚们相互瞅了一眼，也不便说什么。蒋介石还在那喊：“早知道这样子，我早已经同陶德曼大使合作。”杨西佩，什么罗斯福？但他立刻又警告说：“关于今天会议，不许跟外面人说，告诉赫尔利。”我很不舒万一苏联真的在东北打胜仗啊，对于延安的影响太大，叫他们不能不注意。说罢，恨恨离去。但赫尔利的回答却使蒋介石心花怒放。蒋将军，赫尔利说：“你的意见我已经看过了，我们也商量过了。难怪你不高兴。雅尔塔会议没有请您参加，不过我想你不会介意。”雅尔塔会议所谈的事情同中国关系很少。至于苏联出兵东北部分，本来要请你参加商量的，时间紧促，道路遥远，因此来不及请你参加了。还有一点，希特勒和日本方面情报工作做得很厉害。雅尔塔会议少几个人参加，便可以多保守一些秘密。这是罗斯福总统的意思。他当时认为你不可能反对的，因为无论什么决定都对中国无害，不但无害，而且有益。他弦外有因，日本把关东军叫做“皇军之花”，一百多个师团，哼，谁吃得消他们？只有俄国人。万一俄国人吃不消，关东军局势一切责任由斯大林他一人负责。内中文章。不是很明显吗？蒋介石像个发脾气的孩子，倔强的点了点头。罗斯福总统虽然没有说，事实摆在面前是这样的。我只是担心，担心什么？担心苏联出兵以后影响延安的士气。你是说，延安的部队会因为苏联出兵而加强了抗日的勇气，将占领很多中国土地吗？那你只知其一，不知其二了。首先，你要肯定一件事：到底美国在支持谁？当然，在支持你。那么一切都好办了。一旦有必要，美国的军校、交通工具可以全部为你奔走，可以把你的部队迅速运到各县占领空间。再说，美国的部队也可以开到前线替你作战打气。蒋介石忍不住，他只是笑。呃，我可以告诉你，深信你绝不会透露出去。啊、呃，怎么会？我可以发誓呵呵。发誓不必要了，你别说出去就行了。赫尔利眉头一皱，杜鲁门继任总统以后，比罗斯福容易对付多了。他对我们的计划无从反对，问题是看我们怎么做了。目前看来，日本投降只是个时间问题。我们已经面临三种对华政策的选择：第一，完全摆脱；第二，大规模的在军事方面加以干涉，帮助国民党摧毁共产党；第三，一方面援助国民党，尽最大的可能在中国确立贵党的权利，一方面使双方得以妥协，以避免中国的革命。赫尔利阴沉的一笑：“蒋将军，这个革命的名词，我们对外是用内战代替的。”蒋介石打了一个冷战。美国政府绝不允许第一个办法。赫尔利接着说：“如果因为这样做，无异于……”放弃了我们的国际责任与我们对中国传统的友好政策，也就是说，美国的国际责任与对华传统友好政策是坚持介于中国内政。如果完全摆脱，正是放弃了这种介入是不允许的。还有战前十年剿匪中，并没有消灭共产党，这次战后国民党在民心士气方面差得更远，毫无办法。倒是共产党比任何一个时期都要强大，所以只有靠美国的兵力才能赶跑共产党。但美国老百姓显然不会同意我们的军队在战后还担起如此重大的任务，你说是吧？蒋是一俄的冷汗，那怎么办？是，啊，赫尔利一摊手，这样一来。便迫使我们政府不敢公开的大规模的用军事力量来开进中国，而只好采取刚才我说的第三种办法，也就是说，实际上就是利用政治手法来掩盖和帮助由你出面展开对延安的空前规模的军事进攻，以便一举扑灭革命火焰，达到所谓避免内战，最后变中国为美国老友的目的。蒋介石思索再三，透了一口气，紧紧的捏住赫尔利的手，他称谢说：“呃，实在无以形容我的感激，你，你们太好了。不过现在有个问题，我们的战时情报局发言人。”查卡利亚斯上校曾经代表我们开始对日招降，暗示日本赶快在苏联参战时投降，以避免日本尚存的战争潜力和一切事物的毁灭。你以为日本会答应吗？蒋介石一听大喜，心想：美国当局同他竟是一副脑子，这正是美日殊途而同归。中华古国，何倒霉